0: Bertan Rona ile Duyuşlar programında sizlerle birlikteyim her çarşamba olduğu gibi efendim. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere, şimdi öğreneceğiniz üzere bu programda müzik, edebiyat, sanat ve benzeri konular üzerinde durmaktayız. Güzel böyle tatlı, cici sorular sorarak e, sizlere mütevazı kitaplar hediye etmekteyiz. Tabii tabii. Yani kitabın e, şöyle söyleyeyim aslında kitap mütevazı olmaz öyle değil mi yani iç, içeriği son derece kıymetlidir tabi ama hediye olarak o bakımdan hani işin maddi boyutu dolayısıyla böyle mütevazı hediye filan diyoruz aslında dememek lazım yani çünkü çok kıymetli bir şey Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri mesela gidip kitapçaya alıyorsunuz ama e, siz kitaba bir para veriyorsunuz onun bir kapağı var bir yayın evi var aslında bir ticari ürün ama onun içinde çok acayip bir şey var. Çok değerli. Neyse işte kitaplar hediye ediyoruz, sohbet ediyoruz, hasbı hal ediyoruz. Böyle bir program duyuşlar. Ee, bu programda Twitter ve Instagram'ı e, kullanıyorum ben. Ee, sizlerle daha iyi bir iletişim içerisinde olabilmek için bazen görseller kullanmak gerekiyor çünkü. Yani size göstermek istediğim şeyler oluyor. Tabii radyo görsel bir platform değil ama biz sosyal medyayı kullanarak bunu e, kırmış oluyoruz, delmiş oluyoruz. ...bu sınırlılığı kırmış oluyoruz, öyle diyelim. Bertan Rona olarak hem Twitter'da hem de Instagram'da varım. Programı ilk defa dinliyorsanız, bilmiyorsanız bu platformlardan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca mail adresim, elektronik posta adresim bertanrona.gmail.com Bunu da aklınızda tutun çünkü kitap kazanırsanız adresinizi buradan yazabilirsiniz bana efendim şimdi dinleyicilerden başlıklı bir köşe oluşmaya başladı son haftalarda programın başında buna yer veriyorum sizlerden gelen işte efendim mesajlar oluyor mektuplar oluyor yani mailler oluyor bir takım ricalar sorular efendim pek çok şey var ben de yapı olarak kimseyi kırmayı istemeyen biriyim hani seni kıracağıma kafamı kırarım filan <gülüyor> diye bir şey var ya hakikaten biraz öyle o bakımdan onları da hiç atlamak istemiyorum. Hep not alıyorum, not almaya çalışıyorum. Atladıklarım vardır mutlaka arada. Kusura bakmasınlar lütfen. Şimdi onlardan birkaç tanesine bir yer verelim. Ee, çok değerli bir dinleyicim var benim. Ee, ona duyuşları tavsiye eden ve bizim de tabii bu vesileyle e, tanışmamızı sağlayan bir hanımefendi var. Kendisi İzmir'in en güzel, gülümseyen kızıdır. Ee, ben şimdi buradan programa başlarken İzmir'in en güzel gülümseyen kızına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun var olsun hep böyle güzel gülümsemeye devam etsin. Değerli arkadaşıma da e, acil şifalar, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum efendim. Onlar kendilerini biliyorlar. E, duyuşlar dinleyicilerinden Celal Demir Bey var. Eskişehir'de e, kendisi öğrenci. Bana... Bir şey sormuş hocam tarihi kitaplar okumak istiyorum. Osmanlı'dan başlayıp Roma'ya İslam tarihine kadar. Nereden hangi kitaplardan başlamam gerektiği konusunda kafam karışık yardımcı olabilirseniz çok sevinirim demiş. El cevap. <gülüyor> en cevap var ya el cevap diyorsunuz iki nokta üst üste. Şimdi tabi sayısız kitap var. Bu konuları ele alan. Sayısızı ben böyle bir mübalağa olarak söylemedim. Hakikaten sayısız diyebiliriz. Ama önce sağlam böyle bir zemin oluşturmak, güzel bir temel atmak için bence şu kitaplardan yararlanabilirsiniz. Yani yer yer kuru gelebilirler ama öğretici vasıfları yüksek olan kitaplar bunlar. Şimdi birincisi Oğuz Tekin'in Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş adlı kitabı. İkincisi Halil İnalcık'ın Osmanlılar adlı kitabı. Ve nihayet üçüncü olarak August Bebel'in Hazreti Muhammed ve Arap İslam kültürü dönemi adlı kitabı. Ee, bu programın tekrarı yapılıyor duyuşların pazar günü. Daha sonra zaten SoundCloud'da da yer alıyor. Dolayısıyla bu kitap adlarının isimleri kaçırmazsınız ama ben bir daha söyleyeceğim bütün dinleyicilerimiz için. Oğuz Tekin'in Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş adlı kitabı. Rahmetli... Halil İnalcık hocamızın Osmanlılar adlı kitabı ve yine August Bebel'in Hazreti Muhammed ve Arap İslam kültürü dönemi adlı kitabı. Şimdi bunlardan ilk ikisi e, akademik çalışmalar aslen hatta e, rahmetli hocanın ki Halil İnalcak'ın ki zaten derleme kitap yani makalelerden oluşuyor. Ama çekinmemek lazım yani akademik kitaplar diye o kadar ağır kitaplar değil kesinlikle. Benim söylediğim bu sırayla gidilir ve bir de mesela çok ilginç olacak ama Halikarnas balıkçısının kitaplarıyla da bir müddet sonra kombine edilirse Kombin halinde şey yapılırsa değerlendirilirse Harika olur diye düşünmekteyim Daha farklı bir bakış açısı ve mukayese imkanı için Bir de benim bir programım daha var Geçmiş zaman olur ki diye bir program Canlı yapmıyoruz banttan bir program o Orada ben 8 bölüm boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatmış idim. Ama tabii ben kendim değil çünkü o programın konsepti farklı. Ben de tarihçi değilim zaten. Orada bir belli bir kaynaktan okumuştum. O 8 bölüm istifadeye şayandır. Yani oradan da çok Osmanlı ile ilgili değerli toplu ciddi bir çalışma dinlemiş olursunuz diye düşünüyorum. Efendim adını söylememi istemeyen bir dinleyicim şöyle demiş. Hocam programa hazırlanarak mı çıkıyorsunuz? Çünkü güzel bir soru. Ben bu soruyu aslında bekliyordum. Bir gün kim soracak diye. Ya hazırlanmaz mıyım? Tabii ki hazırlanıyorum. Yani Instagram'da paylaştığım fotoğrafları görüyorsunuz. Çalınan müzikler var filan e, Sonra hangi kitabı tanıtacağımı işte biliyorsunuz bu resim analizi meseleleri, şiir okuyorum, hikaye okuyorum. Bunları önceden tabii ki belirlemek gerekiyor yani. Ama daha çok bu tür böyle kırtasiye diyelim, kırtasiye tipi hazırlıklar oluyor. Yani onun fotoğrafını çekip büklemek falan tarzı. Yani yoksa işte ne anlatacağım hani yazayım da ona göre bir tamamen okuyayım gibi bir şey yok. Onu kendi bilgi birikimimle tamamen samimi, irticalen, eskilerin dediği gibi yani doğaçlama olarak gerçekleştiriyorum. Yani sizin anlayacağınız... Ee, bu kırtasiye yani malzeme filan <gülüyor> meseleleri dışında sadece önümde konu başlıkları var şu konu bu konu bu konu yani gibi şeyler ee, içini doldurması da tabi bana ait oluyor çerçeveyi yapmış oluyorum o kadar ee, bu arada son bir şey söyleyeyim unutmadan ben sizin isteklerinizi unutmuyorum ee, hala bekleyen istekler var çünkü akla işte acaba hoca unuttu mu filan diye gelebilir doğal olarak mesela unutmuyorum yani şey var mesela gaudi var Zweig var, Rhyme Katedrali var. Bunlar hep istendi, onların hatırlıyorum. Onlar not alınmış şekilde duruyor ama onlara da sıra gelecek inşallah. Hiç merak etmeyin efendim. Şimdi bu gece üç tane hediye kitabımız var. Bir tanesi siz daha iyi görüyorsunuz şu an. Ney? Tezer Özlü galiba değil mi? Öbürü meşhur Sirano de Bergerac. Bir tanesi de üçüncü kitapta benim yine kitabım İstanbul Koşukları. 3 e, soru soracağız bu gece yine ve buna Twitter üzerinden zaman zaman Instagram'dan e, cevap veren dostlar oluyor ben tabi onu geç fark ediyorum bir de filan böyle bir e, durum oluyor yani o yüzden lütfen Twitter'dan yazınız Instagram'ı hiç bilmiyorum ve kullanmıyorum çok sadece işte bu program için kullanıyorum. E, bu kitaplar tabi tezler Özlü için fazladan bir şey söylemeye gerek yok Sirano e, Bergerak için de gerek yok yani hepsi bilinen şeyler. Benim kitabımla ilgili aslında bilinmediği için onun üzerine konuşmak lazım ama onu da ben sevmiyorum konuşmayı utanıyorum. O yüzden kalsın. Ama şunu söyleyeyim, Silana Döberjerak efsanedir. Yani o Mücap Ofluoğlu'nun yorumuyla hani No Mercy var ya meşhur, o tabii istemem eksik olsun diye çevirmiş. Yani hayır teşekkürler, No Mercy istemem eksik olsun. Çeviri tabii birebir yapıldığı zaman olmuyor. Yani çok kötü oluyor, birebir çeviriyorsunuz. A dolphin is a clever animal. Bir yunus zeki bir hayvandır. Şimdi ecnebi yani ya da İngiliz diyelim yani. Bunu böyle söylüyor. Ama biz bunu Türkçeye böyle çevirirsek bir yunus zeki bir hayvandır olmaz. Tam tersi tekil ya onlarda bizde çoğul. Yunuslar zeki hayvanlardır. Bak ne oldu? Tekili çoğul çevirdin. Ee, böyle işte bu iş. Neyse. Ee, şimdi efendim kitaplarımızı da böyle tanıtmış olalım. Bugün eski kitaplardan çok kısaca söz edeyim size. Eski kitap bir inanılmaz bir şeydir tabi. Tabi eski kitap derken nasıl bir eski kitap? Yani el yazmaları var. O tabi ki bizim boyumuzu aşan şeyler bunlar. İşte Süleymaniye Kütüphanesi'nde ya da işte efendim İngiltere'de British Library'de oluyor bazen öyle. Mesela diyelim ki 12. yüzyıldan kalma bir İran kitabının el yazması mesela. Ya da Mesnevi'nin işte 3 orijinal el yazmasından bir atıyorum tamamen. İşte o British... E, library'de hani var ya şuraya, tablo şurada burada gibi bunlar el yazmaları çok tarihi kitaplar e, işte mikrofilmler bunları bir şekilde dijital ortama aktarılmış halleri filan var bilim adamı olarak gittiğiniz zaman kütüphanelere o kurallara göre bu kitaplar üzerinde çalışıyorsunuz sosyal bilimcileri özellikle tabii kastediyorum onun da kuralları var zaten öyle bilim adamı değilseniz pek oralara girme şansınız yok girdiğiniz zaman e, efendime söyleyeyim Kitabı nasıl çevireceğinize varıncaya kadar kuralları var. Üzerinizde bulundurabileceğiniz e, cihaza veya işte atıyorum üzerinizde keskin bir şey olmayacak. Yani, veya kahve içemezsiniz yanında kitaba zarar verebileceği için. E, o tabii ciddi bir mesele ve tamamen izne tabi olarak çalışıyorsunuz. Mesela siz tarihçisiniz. Osmanlı tarihi çalışıyorsunuz. Koçibey Risalesi var. Mesela onun bir el yazması mesela var. Oraya gidiyorsunuz. Süleymaniye Kütüphanesi'ne falan. Önceden başvuruyorsunuz. Kültür Bakanlığı falan filan. Bilenler bilir tabii. Böyle ince işler bunlar. Ondan sonra bu el yazmalarından sonra bir de eski yazıyla yazılmış Arap alfabesi mesela ama Türkçe kitap. İnsanlar hep şey zannediyor yani eski yazı deyince hani Arap alfabesi deyince hemen Arapça zannediyorlar. Hayır efendim yani yüzlerce yıl bu topraklarda Türkçe neyle yazıldı? Arap alfabesiyle yazıldı. Bir öyle kitaplar var. Onlar da eski kitaplar. Bir de Latin alfabesiyle olan eski kitaplar var. Ben mesela bir tane kütüphanemden getirdim eski bir kitap onu size göstereceğim. E, sosyal bilimlerde kütüphanede zaman geçirmeden aslında olmaz onu söyleyelim teslim edelim yani insanlar var ya ben bilim adamıyım falan diye böyle ortalıkta dolaşanlar adam mesela kütüphaneye gitmemiş hayatında kim olursa olsun benim için de geçerli yani kütüphanede çok zaman geçireceksiniz e, Halil İnalcık e, İlber Ortaylı için şöyle demiş bir yerde ben bunu okudum kendim yani atmıyorum e, yani İlber de eğer çok gezmeyip biraz kütüphanede zaman geçirseydi iyi bir bilim adamı olabilirdi demiş bilim adamı demek bilgili olmak demek değildir yani o öyle bir özdeşlik kabul ediliyor her zaman hayır spesifik bir alan üzerinde çok yoğun çalışmak gerekir size mesela bir isim vereyim bunu tabi bilmezsiniz bilen varsa da bravo derim yani çok çünkü bu da müzik alanında müzikolojide çok büyük bir üstattır Gültekin Oransay rahmetli e, Gültekin Oransay çok büyük bir müzikologtu dünya çapında. E, Orta Doğu'nun ikinci müzikolo do müzikoloji doktoruydu. Türkiye'nin de e, ilk. Öbürü kim acaba? Öyle iki, yani iki diyoruz ya, hiç düşünmedim ya yani bakmadım. Mısır filandır muhtemelen ya Mısır ya İran. Herhalde başka yer olmaz. E, Gültekin Oransay'ın tabii çok eşsiz özellikleri var. Tabii Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Türkçe'ye bir dil bilimci gibi neredeyse hakim olma meselesi. Tarih tabii çok iyi bilme, iyi müzik bilme falan. Bir de büyük bir okuma tutkusu varmış oran Sayın. İlginçtir. İki defa evlenmiş hayatı boyunca. İki e, hanımının da mesleği kütüphane görevlisi olmak. Yani kütüphanede çalışıyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Adam ne kadar e, zaman geçirdiyse artık kütüphanede hep öyle görmüş. Eee... Şimdi acı olan şeye geleceğim. Acı olan şey şu. Bu bizim eski hocalarımız. Her alanda böyle eminim. Yani tarihte de böyledir. Ee, Müzikte böyle zaten. Diğerlerinde de böyledir. Mesela Orhan Sayın, Gültekin Orhan Sayın ya da Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in. Bu büyük hocalarımızın eski. Çalışmaları var ve gerçekten çok kıymetli. Bazıları bugün hala yazılamamış kitaplar. O kalitede kitap yok yani o alanda. Ama basıldığıyla kalmış. Yani basılmış birinci basın. Ondan sonra bir daha ikinci basımı yapılmamış hiçbir şekilde. Bugünün Türkçesinin tercihlerine göre bir adaptasyon yapılmamış. Bir eleştirel bir basım yok. Falan. Yani böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi üzerine unutma yok olma hali var. Bu korkunç bir şey. Mesela bakın şimdi ben fotoğrafları 5 tane fotoğraf paylaştım. Programın bu bölümü için. 1-2-3 gördüğünüz üzere zaten hediyelerimiz. Ama dördüncü ve beşinci fotoğraflara şöyle bir bakın Instagram'dan. Ben size tanıtayım. Ne, ne bu kitap? Contrepoint yazmışlar. Fransızca yani Contrepoint. Bir, bir müzik terimi yani armoni gibi bir şey öyle düşünün. Yazan kim? Çok eski büyük üstadlardan. Johannes Merkel, Alman. Tamam. Çeviren kim? Cevat Memduh Altar. Şimdi Cevat Memduh Altar... E, Cumhuriyet'in ilk yıllarının çok önemli müzikologlarından bir tanesi. E, bu kitabı e, bakın kaç yılında basılmış çevirisi yani. Kendi orijinal e, yani telif değil ama e, şey çeviri. Şimdi e, 1930 yani dördüncü resim sizin gördüğünüz kitabın kapağı ve çeviriyorsunuz. Birinci sayfası ondan sonra da o geliyor işte. Ne o? Contrepoint. Fransızcasında yazmışlar altına. Muharriri Yohannes Merkel nakili nakili <gülüyor> cevat memdu musiki muallim mektepleri içindir diyor 1930 İstanbul devlet matbaası. Şimdi ben size bunun ilk cümlesini mesela okuyayım nakilin ilk sözü diyor çevirinin ilk sözü buymuş. Memleketimizde ilk kontrpuan kitabı olarak neşrine muvaffak olduğum bu eser harmoni tahsilini ikmal eden genç sanatkarlarımıza bilhassa şayanı tavsiyedir. Nasıl bakar mısınız? Yani ne diyor? Ülkemizdeki diyor ilk kontrupuhan kitabı olarak diyor bastırmayı başardım diyor bu eser. Özellikle armoni eğitimini tamamlamış olan genç sanatçılarımıza e, tavsiye edilir. Yani onu bitirmeden buna geçmeyin diyor. Şimdi e, bir daha basımı yok. Böyle kalmış bu kitap. Günümüzün e, Türkçesine bir adapte edilerek, yani bana göre bu daha lezzetli, o ayrı dava da ya, adapte edilerek yani Niye? Şu an mesela bizim kompozisyon bölümlerimizde bestecilik okuyan e, pek çok talebe var konservatuarlarda. Bestecilik bölümünde. Mesela onların ciddi manada istifade edebilecekleri bir kitap. Ama yok. 30'da basılmış kalmış öyle. Düşünebiliyor musunuz ya? Korkunç bir şey. Ne demek ya? 1930, 88 yıl olmuş. İnanılır gibi değil. Yani diyeceğim şu buradan hareketle. Bu ülkede gelenek nasıl oluşsun? Çok zor. Geleneğin oluşması. Süreklilik e, hali yok çünkü bizde bir süreksizlik söz konusu yani mesela tarih boyunca çok fazla alfabe değişikliği yapmışız yani yaklaşık 10 alfabe diye biliyorum. O Yunanlara bakıyorsunuz Yunanlılara işte herhalde o dönemde kullanılan bu şey felsefe döneminde yani eski milattan önce 4. yüzyıl 5. yüzyıl kullanılan alfabeyle bugün kullandıkları aynı. Tabi Bunda şeyin de etkisi var. Asyatik bir göçebe kültürü. Yani sürekli bir hareket hali var. Bugün İstanbul da böyledir. Bakın İstanbul'a yani o ünlü bir söz bilirsiniz belki. Şimdi 60 olmayayım ama bir yerden kulağıma çarptı o. Hani almışsınız da 500 yılda yerleşememişsiniz demiş. Ya bir yabancı bir bilim adamı artık kimse. İstanbul'u almışsınız 500 yıl önce ama hala yerleşememişsiniz diye. Sürekli bir şeyler değişiyor değiştiği için hani şöyle şeyleri yaşayamıyorsunuz mesela işte Macaristan'a gittiğinizde veya Fransa'ya gittiğinizde bir restorana giriyorsunuz içeride böyle 7-8 tane e, fotoğraf portre asılı kim onlar işte o an o restoran işletenin babasının, babasının babasının babasının babasının babasının babasının babası gibi bir şey var yani bir aile mesleği gelenek 300 yıllık restoran filan bizde de hani mesela Ali Muhittin Hacı Bekir vardır. 1777'den beri ee, değil mi yani öyle eski şeyler tabi bizde de var İstanbul'da özellikle var ama dediğim gibi bir süreksizlik e, meselesi var süreklilik hali e, söz konusu olamıyor bu bir e, sıkıntı tabi göçebe olduğunuzda göçmen başka göçebe başka buna da dikkat etmek lazım göçebe kültüründe tabi bir yere gidiyorsanız yanınıza çok şey almazsınız doğal olarak ve az mülk edinirsiniz bu da işin felsefi boyutu biraz dini boyutu çünkü zaten taşınacağınızı o şeyin size ait olmadığını bilirsiniz göçebelikte hem de yolda kendinize yük etmezsiniz onu yoracaktır çünkü sizi bu da tabi işte dünya hayatı gibi yani fani insan gibi bırakıp gideceksin her şeyi hem de mutlaka gideceksin mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi demiş ya Yunus Emre biz de onu tabi şeye basmışız değil mi <gülüyor> paraya basmışız paranın üzerinde bu söz var böyle bir şey olabilir mi mal sahibi mülk sahibi yani o söz çok kıymetli ama paranın üzerinde basılmamalıydı yani o söz yok da sözün sahibi orada İnanılır gibi değil yani Yunus Emre paraya basılmamalı neyse o da ayrı bir şey yani bir geleneğimiz bir türlü oluşamıyor maalesef güzel aslında böyle kütüphanelerimizi yapsak eski eserlerimizi filan çevirsek değil mi bir koordine olabilsek ne güzel olur işte oradan buradan konular bunlar Şimdi müzik aramıza geleceğiz. Ee, madem şey dedik, fena dedik. Fena ne demek? Fanilik, fani olma hali. Fena denir buna. Öyleyse buna uygun şimdi bir parça dinleyelim. Ee, hem bu halk müziğimizin ustalarını yapıyorduk ya böyle yap yani her hafta mümkün mertebe bir tanıtmaya başlamıştık. Neden? Çünkü halk müziğine hiç yer vermemiştik bir yıl boyunca. Ee, böyle biraz ona da yer vermiş olmak için hem de tanıyalım ustaları diye. Ee, ...bu mezarda bir garip var. Fena dedik işte bu mezarda bir garip var. Bu türküyü ben çok severim. Ama... E, ...tabii aşık Mahsun Şerif'in şeyi bu türküsü ama... ...bu türkün asıl vurucu nitelikte olan sözleri... ...bana göre son dörtlüğüdür. Nedense okuyanlar da orayı okumuyorlar genellikle. Nedenini bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken muhtemelen minütajı kısaltmak içindir Çünkü biliyorsunuz bu aşık edebiyatı da e, türkülerin işte değişlerin atışmaların falan e, sözleri çok uzun olabiliyor bazen çok fazla dörtlük olabiliyor Ben şimdi size hepsini okuyayım son dörtlüğe dikkat edin Gökler yüksek Toprak derin rüzgar eser serin serin senin olsun çiçeklerim Hızlı hızlı giden yolcu, bu mezarda bir garip var. Bak taşına acı acı, bu mezarda bir garip var. İzi bile yok dünyada, onu aramak beyhude. Ne gezersin bu ovada, bu mezarda bir garip var. Kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları. Bu mezarda bir garip var. Etrafı ağaç dizili, vücudu toprak sızılı, taşı mahzuni yazılı bu mezarda bir garip var. Yani o garibin kim olduğunu biz sonda öğreniyoruz. Etrafı ağaç dizili, vücudu toprak sızılı, taşı mahzuni yazılı bu mezarda bir garip var. E şimdi burayı okumadığınız zaman e, bana göre lezzeti kalmıyor. Halk müziğinde ya yani musiki folklorumuzda aslında e, bunu da çoğu insan yanlış anlıyor anlayacak biliyorum ama e, oradaki müzikten ziyade söz önemlidir. Tabii çünkü zaten 3-5 tane şeyler belli makamlar ayaklar e, belli öyle değil mi orada çok böyle hani inanılmaz bir kompozisyon çalışması söz konusu değil. E, e, bu bir şey yani edebi dil orada e, felsefesi dili önemli Aşık Veysel'i dinlerken biz yani değil mi sözleri ön planda. Dolayısıyla o zaman çok kötü olmuş oluyor. Şimdi biz bu türküyü dinleyelim ama Aşık Mahsuni'den değil e, Genç bir yorumcudan dinleyelim Özlem Taner'den dinleyelim. E, bugüne kadar halk müziğinin Büyüklerini hep kendi seslerinden ve icralarından Dinlemiştik ama Bu defa benim böyle geldiği içimden Telafisini Yaparız. Hadi gelin dinleyelim. Ondan sonra Duyuşlar'da beraber olalım.
1: Gökler yükseler Toprak deri Rüzgar eser Serin serin Senin olsun Çiçekleri
0: Tekrar birlikteyiz. Duyuşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ne dinledik? Aşık Mahsuni Şerif'in bu mezarda bir garip var adlı türküsünü Özlem Taner'in yorumuyla e, dinledik. Bir e, soru var. Açılış introsunun dans makabr olmasının özel bir sebebi var mı? Yani bu... Yoksa sadece ritmini beğendiğiniz için mi? Diye bir soru. Bu hani doyuşlar başlarken duyduğunuz genelik e, müziği, onun e, dans makarı biliyorsunuz o saint, saint Fransız besteci saint, -Saint e, ölüm dansı ya da iskeletlerin dansı falan da diyorlar. E, o çalışması o eseri. Aslında evet. özel bir sebebi yok. Bana göre tabii az önce bu fani olma meselesi üzerine konuştuk ya. Bana göre bütün Hayatlar bir ölüm dansıdır. E çünkü yok olup gideceğiz sonuçta. Bu bir dans, bir oyun gibi oluyor o zaman hayat. E, bu öyle ama bunu düşünerek seçmedim ben onu. Bu Fransız müziği. Fransız müziği çok melodik olur. Ama şöyle İtalyan müziği çok melodiktir. Alman müziği melodik değildir ama çok sesli bakımından çok gelişkindir. İşte Fransızlar coğrafi olarak da ikisinin arasında olduğu için e, yukarıdan çok sesliyi, aşağıdan melodizmi almışlar. Dolayısıyla ben Fransız müziğini genel olarak severim yani. Hem renklidir, melodiktir ama aynı zamanda çok seslilik anlayışı da kuvvetlidir. Bir de böyle çok canlı, melodik, davetkar bir tarafı da var gibi geldi bana. Birkaç alternatif vardı aslında onlar da kayıt olarak duruyor radyoda ama belki arada bir onları da yaparız böyle. Bir tanesi zaten Duyuşlar eserinin kendisi. Ulfi Cemal Erkin'i hatırlarsınız mutlaka ilk bölümlerde vardı. Böyle söyleyeyim şimdi. Hadi şu kitap hediyemizi verelim artık. Birinci hediyeyi. Neydi o birinci hediye? Tezer özdünün kitabı değil mi? Yapı Kredi yayınlarından olan kitap. Onun için sorumu sorayım. Siz bunu cevaplayan ilk kişi olursanız Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına mention yazarak ben de kitabınızı efendim size hediye ederim. Soru şöyle. Zalim bir asilzade ile onun meraklı karısını konu eden... İlk defa Fransız yazar Charles Perrault'un 1697'de yayımladığı, benzerine 1001 Gece Masallarında da rastlanan, bugüne dek pek çok sinema, opera ve edebiyat uyarlaması yapılmış olan ünlü masalın adı nedir? Aynı zamanda Masal Kahramanı'nın da ismi bu tabii. Şuradan yola çıkabilirsiniz. E, zalim, acımasız bir asilzade ile onun meraklı karısı. Böyle bir şey biraz böyle hafif korku unsuru da var içinde öyle söyleyelim. Doğu Edebiyatı'nda da o tema o masaldaki tema e, kullanılıyor. Yani söyleyince aa falan dersiniz ama tabii şimdi söylemeyeyim. Charles Perrault meşhur biliyorsunuz 1697'de e, yayınladığı kitabında e, bu masala yer vermiş. Onu söyleyelim. Hadi sizler düşünün bakalım cevabını. Ee, Stephen Hawking geçen günlerde vefat etti. Geçtiğimiz günlerde ünlü bilim adamı, büyük bilim adamı. Tabii hiç söz etmedik ama atladığımı sanmayın. Atlamadım aslında. Şimdi analım. Çok değerli bir bilim adamıydı. Ee, şimdi öyle bir şey ki artık bu çağda hani Google var. Her şey elinin altında yani bilgi tabi informatik haline dönüşmüş oldu. Farklı şeyler ya bunlar, informasyon oldu. Zaten insanlar da bir şey üretmiyor bilgiyi katlıyorlar sadece duble ediyorlar duplikasyon aslında üretim maalesef azalmış oldu şimdi ee, çok değerli bir bilim adamı o yüzden hani bu google vardıken şunu kastettim çok fazla onun böyle hayatı bu su anlatmama gerek yok sadece ben hani vefatından dolayı ee, duyduğum üzüntüyü söylemek istedim bir de şunu söyleyeyim o bir şey açıklama yapmıştı uzaylılardan sinyal gelirse mesaj gelirse bize cevap vermemeliyiz demişti Tabii şaşırıldı buna. İnsanlar Allah Allah filan niye ya ne güzel uzaylılar mesaj vermiş filan. Bize mesaj göndermiş niye cevap vermeyelim diye düşünüyorlar. Ama ee, bu sözün devamı şöyle. halkın şöyle diyor uzaylılardan diyor sinyal gelirse bir medeniyetten cevap vermemeliyiz. Çünkü diyor onların buraya gelmesi e, Christoph Colomb'un Kuzey Amerika'ya gitmesi Benzeri bir şey olur ve bildiğiniz gibi diyor bu işin sonu Kuzey Amerika yerleri için hiç de iyi olmamıştı diyor. Aslında çok doğru söylüyor. E, mut, çünkü e, hani iyi bir, bir, bizden daha üst bütün bir medeniyet yani gelişkin teknolojik manada bir medeniyet olacağı kesin mesaj gönderdiklerine göre onlar başardıklarına göre bunu. Çünkü uzaklık itibariyle pek mümkün değil onu söyleyeyim. En yakın yıldız 3 ışık yılı uzaklıkta yani. Evet. Bizden daha üstün olacaklar ve dolayısıyla Christophe Colomb sonrası Kuzey Amerikalılara yapılanlar gibi e, bizler bunları e, yaşayabiliriz. Yani o yüzden romantik yaklaşımlara çok gerek yok yani yaşasın ne güzel biz de mesaj gönderelim filan. Gerçi gönderildi biliyor musunuz? Ünlü piyanist Glenn Gould'un e, Bach yorumlarından o Bach çalıyor Glenn Gould e, o varmış. İşte 20-30 dilde merhaba filan gibi şeyler varmış böyle olaylar. Ee, biz tabii insan olarak kendi türümüze bu kadar ezayi, cefayı mübah görüyorsak, gelenler de bize acımasız davrandığında bundan şikayet etme hakkımız olmaz herhalde. Efendim, sizler herhalde değil mi şey yapıyorsunuz hala cevapları yazmaya çalışıyor. Zor bir soru gibiydi sanki değil mi? Biraz zor sordum, onu kabul ediyorum. Ee, Rabia Hanım demiş ki, hocam yarın iki tane sınavım var ama duyuşmadan vize haftası geçmez. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Teveccüh ediyorsunuz. Madem dinliyorsunuz. E, keşke şey olsa değil mi? Bir tevafuk olsa mesela. Yarın sınavdaki iki ayrı sınavdaki konuların bir kısmı bugün geçse duyuşlarda tesadüfen. Yani tevafuk da ne güzel olur ama tabii düşük bir ihtimal. Evet. E, soru zor bir soruydu. Kitap hediyeli e, sorum. Şöyle bir ipucu vereyim size. Ünlü bir masal. Birkaç tane de Operası var bununla ilgili yani bu masalın onun üzerine yazılmış. Türkiye'de bakın ipucu veriyorum şimdi size büyük ipucu vereceğim. Türkiye'de bir ünlü bir topluluk var rock müzik topluluğu. O topluluk işte bu masalın adını almış. Daha yani bundan büyük ipucu değil mi? Verilmez. Peki şimdi geçtiğimiz günlerde ne oldu? Pazartesi günü yani pazarı pazartesiye bağlayan gece... Türk Edebiyatı'nın çok büyük şairlerinden Ülkü Tamer vefat etti. Biz de birkaç program önce, değil mi siz de hatırlarsınız, kendisini anmış ve şiirlerinden okumuştuk. İçimizde de olmuş, yani malum olmuş demek ki. Çok değerli bir şairimizdi. Yani bu kriçe bir ifade gibi gelebilir ama hakikaten çok büyük bir şairdi. Türkçe şu an yaşayan yani şu an derken 3 gün öncesine dönelim bir an en orijinal şairlerden biriydi belki Türkçenin yaşayan en orijinal şairlerinden biriydi vefat etti ee, şimdi ondan e, şiir için cevaplar isimli bir şiir okumaya çalışacağım burada Ülkü Tamer şiiri tanımlıyor yani şiir nedir şiir için cevaplar derken içeriği böyle ee, bakalım Ülkü Tamer'e göre Şiir neymiş? Şiir için cevaplar. Şiir gecenin kardeşidir, gündüzün annesi. Yürekteki büyük babadır şiir. Şiir örümceğin sesidir, duvarın şarkısı. Duvarcının türküsüdür şiir. Şiir yağmurun deresidir, saç diplerinin teri. Teknelerin taze sancağıdır şiir. Şiir afişlerin çerçevesidir. Harflerin çizgisi. Çıngırağın içindeki madendir şiir. Şiir kamyonetlerin mavisidir. Kamyonların yiğitliği. Faytonların yazılmamış tarihidir şiir. Şiir bakracın çeşmesidir. Kuyunun yolcusu. Kaynağın bekçisidir şiir. Şiir cambazların dengesidir hokkabazların seyircisi sihirbazların rüyasıdır şiir şiir üzümün güneşidir elmanın kurdu böğürtlenlerin tozudur şiir şiir gümüşün simgesidir çeliğin yapılışı kurşunun çıkışıdır şiir şiir çitlerin dikenidir tarlanın sürülmesi rençberin dalgınlığıdır Şiir Şiir Tatarcıkların Saatidir Ateş böceklerinin Saniyesi Tabiatın Yıllarıdır Şiir Şiir Ölümün Gölgesidir Yaşamanın Örtüsü Çocuğun Savunmasıdır Şiir Şiir Kumsalın Eleğidir Kayanın Tortusu Mermerin Sunduğu Damardır Şiir Şiir Uykusuzluğun Şiltesidir Uykunun ...haritası, balkonun uyanışıdır şiir. Şiir, ateşin habercisidir. Yangının kundakçısı, yanardağın üstündeki kuştur şiir. Bu son dize çok ünlü biliyorsunuz. Aynı zamanda Ülkü Tamer'in toplu şiirlerinin adı bu. Yani yanardağın üstündeki kuş. Ne güzel bir benzetme değil mi? Yanardağ'ın üstündeki kuştur şiir demiş. Onun toplu olarak basılan şiirlerinin ismi o kitabın adı. Yanardağ'ın üstündeki kuş ben de oradan okuyorum zaten. Ee, hadi gelin üstadım bir şiirini daha okumaya çalışalım. Kısa bir şiir bu az önceki gibi değil. Adı Şiire Önsöz. Yine şiirle ilgili bir şiir. Ee, şöyle demiş çok kısa ama e, güzel tabi. Sanki gençlere hitap eden çok şey var burada. Şiire ön söz. Saman yoluna çıktın. Gündüz oldu artık kimse görmez ülkeni. Yıldızlardan harfler kes. Gökyüzüne mektuplar yaz. Yanlış yapmaktan korkma. Güneş gibi silgiyi nereden bulacaksın? Burada bir nehir çatlayacak. Senin orada fışkırmanla. Ee, tabii bu hani gençlerle ilgili olan kısmı yanlış yapmaktan korkma güneş gibi silgiyi nereden bulacaksın diyor ya orası hep bana öyle gelmiştir ama sonu hani son iki dizesi burada bir nehir çatlayacak senin orada fışkırmanla bu biraz her şeyin her şeyle bağlı oldu birbirine bağlı oldu böyle tevhid dediğimiz şey var bağlılık yani evrensel bağıntılılık deniyor felsefede belki biraz ee, onu çağrıştırır bana her zaman hakikaten de Olağanüstü. Şimdi artık çok büyük kopya vermiştim. Bakalım o kopyadan sonra e, cevaplar neler oldu. Wilhelmtel e, değil. Evet. Mavi Sakal. Sevgili Burcu Ece Korkmaz doğru cevabı, cevabı yazmış. Biraz da hani rock müzik belki sevdiği için avantajlı olmuş olabilir. Betül Hanım kıl payı kaçırmış. İkinci olmuşlar. Oraya da kitap göndermek istiyoruz. Zaten hem e, Ece Hanım hem de Betül Hanım birer... Tabii sevgili Hüseyin Demir de öyle. Duyuşlar kütüphanesi kurma yolunda e, ilerliyorlar. İnşallah küçük bir kütüphane. Çok küçük de olsa kurdururuz. E, hocam diyor. E, Freda nickname yazan dinleyicim. Az ağırdan alın. Eve geçmedim henüz diyecektim ki. Yarın sınavım olduğu gerçeği şöyle <gülüyor> çarptı yüzüme. Tabii bu görseli benim burada anlatma şansım yok. Keşke herkes görebilse. Anlıyorum. Olsun kaçmıyoruz. Bu program çarşamba akşamı saat 9'da tekrar ediliyor. SoundCloud'da da zaten var. Eski bölümler olduğu gibi. Bu bölümde bir süre sonra atılır oraya. Dolayısıyla oradan dinleyebilirsiniz. En fazla canlı yayın olmaz. ve kitap kaçırırsınız belki. O Başka bir konu yani. Ee, evet. Sevgili... Ece'nin adresi var. Bizde o yüzden yazmasına gerek yok. Kitabını göndereceğiz biz tabii ki kendisine. Şimdi size çok güzel bir müzik çalacağım ama e, ya gerçekten çok güzel. Ben ne yapayım yani? Olağanüstü, olağanüstü, olağanüstü. Toplaşın hepiniz ve bu müziği dinleyin. Ama öncesinde ben size biraz tanıtayım besteciyi ve piyanisti. Şimdi Areński diye bir besteci var. 1861-1906 yılları arasında yaşamış Rus bir besteci. Yani demek ki ne oluyor işte Tchaikovsky'den 21 yaş küçük oluyor. Romantik akıma mensup tabii ki. Ya bu konuları da kafanıza çok büyütmeyin yani romantik akım, klasik akım çok basit. Hemen söyleyeyim kabaca söylüyorum tabii çok kabaca. 1750 öncesi barok deyin. 1750'den 1800'e kadar klasik. 19. yüzyıl yani 1800'lerden itibaren neredeyse tamamen 1880-85'lere kadar tamamı hatta. Romantik dönem 1890'larda itibaren de şey var bu modern müzik başlamış oluyor. Önce empresyonizm, izlenimcilikle beraber. E, Arenski romantik dönem tabi bestecisi olmuş oluyor. E, o dönemde moda olan tabi şekilde tam Fransız tandanslı bir entelektüel ve sanatçı. Yani Rusya'da çok moda özellikle yani Fransızca bilmek falan filan var ya. Müzikte de öyle yani Fransız beğenisi zevki ya da İtalyan. ...Moskova'da hem konservatuvar hocalığı hem de orkestra şefliği yapıyordu Arenski. Çok incelikli eserleri var. Birinci sınıf yani. Şimdi zaten birazdan duyacaksınız, şaşıracaksınız. ya yani O kadar güzel bir müzik ki anlatamam. Arenski artık büyük ölçüde unutuldu. Çok çok üzücü bir şey. Ama hep öyle olmaz mı zaten yani? Unutulur. Çok yazık. Ruslar biliyor tabii. Yani Türkiye'de mesela görev yapan Rus müzisyenler oluyor... Efendim bir de işte konservator hocaları var. Azeri hoca çok fazla Türkiye'de. Tabi onlar da belli bir yaşta olanların hepsi tabii ki Sovyetler Birliği'nde yetişmiş oldukları için. Onlar da biliyorlar tabi ama pek bilen kalmadı artık Arenski gibileri. Şimdi Arenski'nin birazdan dinleyeceğimiz bestesi parçası iki piyano için yazılmış bir şey. Şimdi müzikte bir iki piyano için yazılmış kompozisyonlar var. Bir dört el için bunları karıştırmamak lazım. İki piyano ne demek? İki piyano aynı anda çalıyor. Ona göre yazmış besteci yani. Dört el ne demek? İki kişi çalıyor ama tek piyanoya oturarak çalıyorlar. Bir kısmı soldan bir kısmı sağdan diyelim. Tamam mı? O dört el o başka bir şey. Geçen biz tabii bu şeyle sözünü ettik. Herhalde bu Rahmaninov'un hani görsel olsun diye kompozisyon şemasını çıkardığımız iki piyano için suitinden bir bölüm dinlerken konuştuk yanılmıyorsam şimdi geldi aklıma. Ee, i̇ki piyano alanında da tabii ki repertuar var bayağı eser var. Ee, mesela Rahmanov'un işte iki piyano için yazdığı suyitler var. Birinci suyit, ikinci suyit, iki tane. Aynı şekilde Arenski'nin de iki tane suyiti var. Biz şimdi o suyitlerden bir tanesinden bir bölüm dinleyeceğiz. Bizim iki piyano çalan piyanistlerimiz var. Mesela eskilerden Elif Bedi Aran çifti. Onlar repertuarını öyle yapmış. Yani bireysel çalmamışlar hiçbir zaman. Hep iki piyano repertuarını çalmışlar mesela Elif Bedi Aran karı koca olarak böyle yapmış. Ufuk Bahar dördüncü var. Ee, ve tabii. En ünlü belki diyebileceğimiz Güher Süher Pekinel kardeşler var. E, onlar da Almanya'da herhalde bilmiyorum. E, hep böyle iki piyano repertoarı yapan, e, duo olarak çalan insanlar, e, müzisyenler. Gençlerden tabii vardır yeni gelenler ben bilmiyorumdur. Şimdi müzik zaten çok güzel onu söyledim de <gülüyor> asıl önemli yere geldik. Çalanlar kim? Şimdi birazdan dinleyeceğiniz müzikte kim çalıyor? Çok çok çok e, enteresan. E, Lubo Brook ve Mark Taymanov. Allah Allah. Şimdi nesi enteresan değil mi? Yani iki tane tanımadığımız isim. Kim bu mesela Taymanov? Duyuşların bir bölümünde adı geçti. Ama ilginçtir. Müzisyen olarak değil. Şimdi sıkı durum ne olarak geçti biliyor musunuz? Satranççı olarak geçti. Ben çok ciddiyim hiç şaka yapmıyorum. Hem de Dünya şampiyonluğu unvan maçı için oynayan bir isim olarak geçti. Bobby Fischer'la karşılaşıp da yenildiğini söylemiştik yani. Mark Taimanov ünlü satranç şampiyonlarından. Sovyetler Birliği satranç şampiyonluğunu kazanabilmiş az sayıda insandan biri. Ve Dünya Şampiyonluğu adaylığına kadar yükselmiş. Şimdi aynı zamanda Taimanov böyle inanılmaz bir adam. 20. yüzyılın önemli konser piyanistlerinden biriydi Mark Taimanov. Yani hem en iyi satranç ustalarından biri hem de büyük konser piyanistlerinden biri. Valla e, dostlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu deha ister yani. Öyle kolay iş değil bu. Çok büyük bir olaydır. Yani kabul edelim. Mucize gibi bir şey. Çok az örneği var böyle şeylerin. Yani hem satrançta ya olabilir. Bir insan çok iyi piyanist olur da oynar. Ama ikisinde de dünya çapında olabilir misiniz ya? Bu inanılmaz bir şey. Çünkü zamanınız yetmez ya. Yani ona çalışmanız gerekiyor. Bu çok büyük bir kapasite ister. Yubo Brook kim biliyor musunuz? Hani onunla beraber şimdi iki piyano çalacaklar ya. Yubo Brook ise çok önemli bir piyanist. Ve Mark Taimanov'un da e, hanımı, karı koca onlarda çalıyorlar. E, galiba üç defa evlenmiş diyebiliyorum Mark Taimanov Belki iki ama işte Yubo Brook beraber Diyo çaldığı eşi. 20. yüzyılın büyük piyanistleri diye bir dizi var. E, pek çok firma bu kayıtları Telif haklarını elinde tutan firmalar birleştiler. Dediler ki 20. yüzyılın en büyük piyanistlerini belirleyelim. Onların kayıtlarından bir havuz oluşturup bir dev bir albüm yapalım. 200 cd'lik bir albüm bulabilirsiniz. Yani 20. yüzyılın büyük piyanistleri diye İngilizce. Ee, orada var işte. Zaten dinleyeceğimiz şey oradan. Yani Brook Taymanov diye geçiyor. Ee, şimdi dinleyeceğimiz bölüm. Uzatmayayım daha fazla. Arenski'nin iki piyano için yazdığı iki numaralı suite'in son bölümü. Dansöz başlığını taşıyor ama tabi bizdeki anlamda değil yani şöyle değil derken dansçı demek aslında dansöz ama kadın dansçı yani bir İspanyol kadın dansçı ya da dansöz diyebilir Fransızlar zaten İspanyol müziği şimdi dinleyeceğimiz müzik Arenski öyle yazmış son derece canlı parlak böyle ateşli müthiş bir kompozisyon teması çok güzel. Alın size aşık olunacak bir parça yani. Parçaya aşık olursunuz yani onu demek istiyorum. Olan üstü müzik gerçekten. Ses kaydı kaliteli olmayacak onu söyleyeyim. Çünkü çok eski tarihlerde yapılmış bir kayıt. Ama önemli değil yani müzik e, o kadar güzel ki onu kapatıyor. Şimdi e, Arenski'nin iki piyano için ikinci suitinden son bölümü dinleyelim. La Dansöz ve e, Yubo Brook, Mark Taymano. <gülüyor> Yani tekrar birlikteyiz. Duyuşlar programındasınız. Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. Müzik, edebiyat, sanat, mimarlık böyle şeylerin peşindeyiz. Eski kitaplar değil mi? Bu programda yani çarşamba geceleri saat 22'de e, toplaşıyoruz ve bu, duyuşuyoruz. Çok sevgili dinleyicilerimden Gülsüm Hanım'ın. Buluşu bu. Duyuşma meselesi. Ee, i̇şte bu gecede biraz duyuştuk yani şu ana kadar. Radyonuzu şimdi açtıysanız veya radyo pek kalmadı artık herhalde. De. Herkes internetten bakıyor. İşte şimdi dinlemeye başladıysanız programın yarısındayız. O da güzeldir. Yani yarısından, onda ayrı bir lezzeti vardır yarısından başlamanın. Merak edersin ilk yarısını falan. Sonra işte şey olunca interneti düşünce oradan bakarsın falan. Neyse. Bertan Rona Twitter ve Instagram hesabım kitap hediye diyoruz çünkü oralardan yazarsınız yani şey aman aman ne diyorum ben ee, instagramdan yazmayın tam tersi yani sorunun cevabı için e, twitter'dan lütfen yazın ki ben de şey yapabileyim ah, tam böyle dedim sevgili Haldun demiş ki Haldun gergin hocam programınıza yeni yetiştim iyi yayınlar demiş Haldun böyledir yani hakikaten malum olur işte ben de tam ondan bahsediyordum ee, sevgili Halduncuğum. Bizim felsefe grubunun gediklisi diyebiliriz onun için. Ee, efendim Fatih Bey demiş ki hocam doğrusu hangisidir? Başka bir zaman ev kitap vesaire mi? Bir başka zaman ev kitap vesaire mi? Başka, evet güzel bir soru bunu düşünmek lazım. Çevirilerde ve yerli metinlerde çoklukla bir başka... ...diye geçiyor ki bu sizin de bahsettiğiniz dile yabancı olan yapılardan biri diye düşünüyorum. Bir başka zaman öbürü başka bir zaman. Evet evet sanki başka bir zaman gibi değil mi? Yani açıkçası atmayayım. Böyle çok kesin biliyormuş gibi. Türkçe çok esnek bir dil çoğu zaman. Yani her ikisi de olabiliyor ama bazen de işte... ...mesela devrik cümleler kullanmak gibi hani çok fazla yabancı dillerin etkisi söz konusu olabiliyor... Bir başka zaman ya da başka bir zaman şu an sesli düşünüyorum aslında pek radyo programında yapmam lazım bunu ama ben bunu bir düşüneyim bu program içerisinde yine size cevap vereyim. Çünkü yani hakikaten şey yapmak lazım düşünmek lazım ama düşünmekle de olacak iş değil bilmek lazım belki de yani değil mi? Çok sevgili dinleyicilerimden umarım doğru okuyorum da resmini Yuşa Erten değil mi öyle mi? Ee, hocam yabancı müziklerin ismini söylediğinizde işittiğimi yanlış yazabiliyorum. Rica etsek tanıttığınız şarkıları da yayınlar mısınız? Takipte izlemişler. Ee, kendisi paylaşmış piyanosunu. O da çalışıyor anladığım kadarıyla ne güzel müzik yapıyorsunuz. Egzersizlere ara verdim dinliyorum hocam demiş. Çok teşekkürler bu arada rica ederim. Ee, Arenski öyle söyleyeyim. Ee, Anton Arenski. Sizin not almanız için böyle telaffuzu bastırarak söylüyorum. Onun iki piyano için yazdığı suitlerden iki numaralı olanın son bölümünü yani La Dansöz dansçı başlıklı son bölümünü dinledik. Onu söyleyeyim. Not alabilirsiniz. Artık YouTube'da her şey var. Bulabilirsiniz zaten. Bulabiliyorsunuz. Efendim Fatih Bey'e cevap vereceğim şu arada. Bir düşüneyim o meseleyi. Şimdi hadi gelin ikinci sorumuza geçelim. İkinci kitabımızı hediye edelim. Sirano de Bergerac, nefis bir eser hakikaten. Ee, onu sahibiyle buluşturalım artık. Soru şöyle, bu da biraz zor sanki ya da kolay mı bilmiyorum bakın siz artık. Dilciliğinin ve sözlükçülüğünün, sözlükçülük yalnız yani, <gülüyor> Dilciliğinin ve sözlükçülüğünün yanı sıra edebiyatçı, oyun yazarı ve romancı yönüyle de öne çıkan İlk Türkçe sözlüğü ve romanı yazan. Aynı zamanda Robinson Crusoe ile Sefilleri Türkçe'ye. Orhun yazıtları ile Kutadgu Biliği ise günümüz Türkçesine çeviren. O günün yani Türkçesine çeviren. Altı dil bilen. Uzun yıllar dergicilik ve gazetecilikte yapmış olan. Ünlü ne diyelim entelektüelimiz münevverimiz. Kimdir eski zamanlardan öyle söyleyeyim size. Ve e, Bence şeyden yakalayıp yürüyebilirsiniz. İlk roman, ilk romanın yazarı eskilerden böyle Osmanlı diyeyim hadi ipucu verdim bayağı değil mi? Siz bir bakın bakalım kimmiş bu. Ona göre de Sirano de Bergerac sahibiyle buluşsun. Ben de bu arada size yeni fotoğraflar yükledim arada. Eee, mimari bir eser üzerinde birazcık duralım. Tanıtmış olalım onu yani. Hepimiz seyahat ediyoruz çünkü. O taraftan yolu geçenler bir gidip görsünler. Ee, ne kadar güzel olur. Neymiş bu? Efendim İzmir'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Çakırağa Konağı var. Ödemiş Birgi Çakırağa Konağı. Fotoğraflarını yükledim. Oradan görüyorsunuzdur inanılmaz şeyler fotoğraflar. Bir bakalım. Ee, şimdi bu tabii özgün mimari Üslubunu günümüze kadar koruyabilmiş çok az sayıdaki sivil mimarlık yapısından biri olarak kabul ediliyor aslında. Birgi Çakıra konağı Osmanlı gündelik hayatını böyle çağrıştıran şeyler vardır. Ahşap Türk böyle evlerinin en güzel örneklerinden biri aslında. Bu duvar resimleri... Ahçap işçiliğiyle falan benzersiz bir yapı 1760'lı yıllarda yapıldığı düşünülüyor. Zengin bir tüccar işte Çakıroğlu Mehmet Bey. Ama konağın tabii bu bezeme programındaki genel şeyler üslup özellikleri kullanılan renkler tezyinat yani bu süsleme 19. yüzyıl başında yapıldığını yani uzmanlar öyle diyor. Çünkü 1760 olamaz diyorlar çok eski demek ki bir revizyon görmüş herhalde. Valla hiç fark etmez çok acayip güzel çünkü. Şimdi ben size mimarisiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. E, üç katlı bu konak. Dış sofalı. E, Abdullah Bey de şu an dinliyor. E, mimarlık okuyor yanlış hatırlamıyorsam. Hatamız varsa düzeltsin. Çift köşk odalı. Ben de zaten bir kaynaktan aslında bunları şu an bakıyorum. itiraf edeyim. Çünkü teknik ayrıntılar yani bunlar. Bir mimar bile ezbere bilemez. Nereden bilsin yani. Benim şimdi müzisyen olarak Rahmaninov'un ücra bir eserinin... Form şemasını, armonisini yani nereden hatırlayayım bakmam lazım gibi bir şey yani. Üç katlı dış sofalı çift köşk odalı bir konak. Duvarları taş örgü, orta ve üst kat duvarları da ahşap çatkı içine dolgu tekniğiyle inşa edilmiş bir konak. Ege bölgesindeki tabii diğer ahşap evlerin temel özelliklerine sahip burası da. Plan olarak dediğim gibi Türk evini yansıtıyor. Konak yeşil bir şey de bahçenin ucunda. Fotoğraflarda var zaten bahçe hissediliyordur. Dışarıdan kendisini gizliyor tabii. Konak yüksek duvarların ardında ama yüksek yüksek bir yapı tabii duvarlara göre. Bir iç bahçeye sahip bu konak. Ahşaptan yapılma iki ayrı büyük kapısı var. Oralardan hani giriş var. Taş plakalarla kaplı zemin katta işte de o hizmetli bahç şey bekçi. Gibi odalar var, onların odaları var. Misafir kabul yeri de var tabii. Ahır var o dönem için tabii ki elzem yani bir çeşit otopark gibi. Hakikaten şey de var o Anadolu Selçukluları döneminde yapılan o kervansaraylarda develik bölümü var. Mesela ben bir tanesine gitmiştim Ağzı Karahan mı işte ya yani o civardaki bir kervansaraya gitmiştim. Çok büyük develiği varmış yani o dönem için rekor 500 deve. Suyuyormuş yani orada kervan yolundan geçiyorsunuz ya devenizle oradan geçerken mola veriyorsunuz işte han orada mesela işte otoparkı deve şey develiği 500 deveyi onu hatırlıyorum yani efendim ahır yani önemli o dönem için hizmetli e, odasıyla ahır arasında bu ahşap sütunlar var Korint başlıklara sahip <gülüyor> ilginç e, zemin kattan yukarıya trabzanlı ahşap merdivenle çıkılıyor Tabii fotoğraflarda bunları net göremiyorsunuzdur muhtemelen ama. Ee, yine de fotoğraflar etkileyici yani inanılmaz bir şey ee, görüntü orta kat salonundan yine ahşap iç merdivenle yazın kullanılan yüksek tavanlı üst kata çıkılıyor ee, yani üst kat özellikle şey yapıyor yazın kullanılan bir üst kat ee, üst katın bu tavan ve duvarlarında zengin bitki ve e, meyve motiflerinin yanı sıra şehir panoramaları var bakın oradaki fotoğraflardan biriyle birinde görünüyor o hani fotoğraflardan birinde o duvardaki şehir panoramaları pano <gülüyor> <edemedim>. panoramo. <gülüyor> panoramo ne ya bazen takılırsınız ya panoramaları ee, daha da yakından gösterilmiş bu ramo var ya bu en çok piyanoda olur piyano piyona o <gülüyor> çok iyidir piyona piyona mı çalıyorsunuz falan diye bazı şeyler var böyle mesela <gülüyor> bir de şey var yani Anadolu'da herhalde çok yaygın bu hani binalar mantolanıyor ya mantolama var montalama diyorlar <gülüyor> o çok güzel montalama Binanın montalaması mesela müthiş. Bir de ebeveyn banyosu yerine ebeyn banyosu var diyor adam. Yani ebeyn banyosu. Buna ama yerleşmiş yani şeyler. Efendim bu üçüncü katta uzatmayayım şu azmettim yani bu tanıtacağım size yapıyı. Üçüncü katta kata e, merdiven kapağını kaldırarak e, çıkıyorsunuz. İkinci katta da böyle çok gerçekten ustaca bir duvar ve tavan süslemeleri e, var. Kalem işleri var. Eh, ahşap oymacılık tabii çok dikkat çekici. Ee, ama üçüncü kat daha da e, zengin onu söyleyelim. E, i̇ki adette ilginç duvar resmi içeriyor. Bu eşsiz e, duvar resimleri tabi hem o dönem İzmir ve İstanbul'unu o dönemin yansıtıyor. İşte az önce bahsettiğim e, birer tabi belge niteliğinde. E, hem de e, üstün bir tabi ustalık gerektiriyor onları yapabilmek. E, pencerelerse vitraylarla bezeli harika bir şey. Yani Türk evi gördük de böylesini de görmedik yani bu hakikaten şey. Tabi şu an böyle çok gerçekçi durmuyor olabilir. Hani biraz böyle abartılmış, orijinal halinden koparılmış belki eklerle, müdahalelerle aşırı turistik bir hale gelmiş. Yani olabilir o ayrı ama yine de gerçekten etkileyici olduğunu söyleyeyim. Bu yapı 1950 yılına kadar konut olarak kullanılmayı sürdürmüş. Bayağı insanlar yaşıyormuş yani. Sonra Kültür Bakanlığı'na devrediliyor ve 1977 yılında restore ediliyor. Daha doğrusu 77'de başlıyor. 6 yıl sürdüğüne göre 83'te bitmiş bu şey. Restorasyon. Konağın çevresi de kamulaştırılmış. Böylelikle hani özgün mimari dokunun korunması sağlanmış. Dış etkenlerle bozulmasın diye. Evet özür dilerim bakın buradaki notta 93 yılında bitmiş restorasyonu yani 77 yılından 93'e kadar 16 yıl tabi ben e, bu işin eksperi değilim yani bu, layığınca yapıldı mı bu restorasyon mutlaka uzmanlarımız yapmıştır güzel bir restorasyon diye düşünüyorum e, bu e, konak Birgi Çakıroğlu konağı ödemiş Birgi Çakıroğlu konağı e, tabi günümüzde müze onu da söyleyelim e, meraklısına Ege'nin e, gündelik yaşamını yansıtan e, bir yapı ödemiş şey yolunuz düşerse demek istemiyorum. Aslında bir de niye yolunuz düşüyorsun? Yani gidelim sadece görmek için de olsa gidelim yani bir ha diyeceksiniz ki ya nasıl gidelim ödemişe sadece bir e, yapı görmek için bir eser görmek için ya öyle değil mesela araştırırsın kardeşim bir takım rota yani kendi bir rota belirlersin o rotanın üzerinde mesela ödemişten tireye tireden bilmem nereye filan selçukluşumu oralarda mutlaka hani bir takım eserler belirlersin. Ya geç, ...geçtikçe mesela onlara uğrayarak güzel de bir gezi olur. Keşke insanın, insanın şeyi olsa, karavanı olsa. Değil mi? Ne güzel olur. Karavan. Kervan var ya kervan. Karavan oradan geliyor aslında yani. Ee, kervan kelimesini ecnebiler almışlar. Karavan yapmışlar yani böyle bir şey. Ee, evet efendim. Şimdi bir kitap daha tanıtacağım size. O şey de var. Yine fotoğraflarını yüklemiş olmam lazım. Ee, yanılmıyorumdur umarım. Alleben Öyküleri. Ee, bu kitap yine Ülkü Tamer'in bir kitabı. Ülkü Tamer pek öykü yazmış biri değildir. Az sayıdaki öyküsü bu kitaptadır. Ee, Alleben Öyküleri çok kısa ama çok ilginç, çok değişik ve çarpıcı dört öykü içeriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu gece... Bir tanesini size okuyayım diye düşündüm ama sonradan hani şöyle düşünmüştüm iki tane şiir okuyayım bir de şu öykülerden birini baktım hani şey için radyoda okumak için biraz uzunca sonra vazgeçtim ondan onu yerine dedim kitabı tanıtayım. Bu kitap yani fotoğrafını çektim kendi kitabımı gördüğünüz ya şey böyle ben bunu eski bir kitapçıdan mı aldım yani eski kitapçıdan mı yoksa bilmiyorum hatırlamıyorum ama. En sevdiğim kitaplarımdan biridir. Çünkü büyük bir zevkle okuduğumu hatırlıyorum. Öyküler gerçekten çok orijinal. Dil çok orijinal. Ee, ve hani... Aleben öyküleri... Gaziantep'teki... E, ...anılarından oluşuyor. Ülkü Tamer'in. O bakımdan böyle bir sanki... ...minyatür bir... ...yüzyıllık yalnızlık vardır ya... E, o, ...o tarz bir... ...havası var. Yani... Çocukluk anıları, memleket, böyle yarı bir sürreel bir yapı. Çok hoş, tavsiye ederim şiddetle okumanızı. Ben size şimdi bir arka da okuyayım, tanıtayım size. Şöyle demiş, günümüz Türk şiirinin büyük ustalarından biri olan Ülkü Tamer'in öykü yazdığını biliyor muydunuz? Çocukluğu Antep'te geçmiş olan Ülkü Tamer'in doğup, doğup büyüdüğü yörelerde geçen bu öykülerinde ilginç kişilerle tanışacaksınız. Alleben'in suyunun 41 gün meyan şerbeti olarak aktığı, Gary Cooper'la arkadaşlarının bir sinemacının hayatını kurtardıkları, Çete İsmail'i görmeye gelen kadının kim olduğunun bilinmediği bir dünya anlatılıyor bu öykülerde. Gerçekle düş iç içe. Sitti Zeynep'le Kemal'in, Çete İsmail'le Elmas'ın, Şekerci alsımla, Şahin'in, Sabahat'in, Maci Hüseyinle Mehmet Ali'nin ilişkileri, sevgileri, dostlukları. Bütün bunlar Ülkü Tamer'in yarattığı kişiler, kurmaca olaylar. Alleben öykülerini beğeneceğinizi umuyoruz. Valla çok tabii mütevazı bir şey. Umut yani tabii ki insanlar beğenecektir. Hakikaten şey güzel kapağı da çok şey değil mi? Yani illüstrasyon kapaktaki çok güzel yani hakikaten. Efendim, şimdi bir kitap daha tanıtacağım size yine fotoğrafını görüyorsunuz merak etmeyin hediye kitabımızın yani anonsunu yapacağım şimdi kimin kazandı ee, onu unutmadım yani ee, bir başka kitap daha şimdi o kitaba dikkatli bakın onun da iki tane fotoğrafını koydum paylaştım sizinle bir tanesi kapağı bir tanesi de ilk sayfası yani kapağı çevirince ilk sayfası olmuş oluyor bu bir Esperanto kitabı ee, ne demek Esperanto? E, orijinal ismiyle Lingvo Internacia, e, le göz doktoru yani po Polonyalı göz doktoru Ludwig Lejer Zamenhof tarafından 1887 yılında oluşturulmuş bir yapay e, dil. E, bu şey Esperanto. Zamenhof'un 1905 yılında yayımlandığı Esperanto'nun temelleri e, kitabı var. Bu kitapta işte dilin yapısı, kuralları izah ediliyor. Deyimlerde de geçer hani şey denir ya latince tıbbın esperantosudur veya İtalyanca müziğin esperantosudur yani herkesin anlayabileceği yani gibi öyle düşünelim böyle bir dil esperanto ama tabi belli bir dönem çok ilgi gördükten sonra şey olmamış unutulmuş diyebiliriz yani o ilgi azalmış ama bugün hala üzerinde duranlar var hani bütün dünya insanları konuşsun ya da bilim adamları konuşsunlar bu dili. ...anlaşsınlar diye ilginç bir şey gerçekten böyle bir dil e, yaratmak. E, ilginç Şimdi kitaba şöyle bir bakın fotoğrafına. Basım tarihi 1925. Benim evimdeki en eski kitap bu sevgili dinleyicilerim. E, 1925 yani ne olmuş oluyor? 7 yıl sonra asırlık bir kitap olacak. Ya inanılmaz 100 yaşında kitabım olacak 7 yıl sonra ben tabii sağ kalırsam tabii kitap da sağ kalırsa çünkü onun da yani sağ kalacağının garantisi yok. Yani bir yere düşebilir, yanabilir falan falan Allah muhafaza. İşte ben bu kitap meselelerini seviyorum biraz hakikaten. Eski kitaplar falan inceliyorsun çok kıymetli. Tabii anlamayana şey gelmez yani zevkler tartışılır. Ya yani mesela benim evime gelen insanlar olmuştur. Hani mesela diyelim ki işte ee, şey bana kitaplık yapacak veya işte lava bozulmuştur bir şey hani emekçi insanlar yani geldiği zaman şu soruyla çok sık karşılaşmışımdır ben bunların hepsini okudun mu diye tabii çünkü adama ilginç geliyor çünkü yani kitap bir insan niye kitap okur çünkü kitap okumak ilginç bir şey ona göre yani oturuyorsun bir şey okuyorsun yani karşılığı yok sende somut olarak yani sana bir şey kazandırmıyor çünkü zaman kıymetli hepsini okudun mu falan. ben de işte yarısını okudum veya bir kısmı okudum falan gibi tabii orada hani ...ben daha çok kokluyorum falan gibi bir şey söylesen... <gülüyor> ...direkt olay başka bir durumu hal alır... ...o tehlikeli... O, ...söylemiyorum tabii ama... E, ...kitap hakikaten hoş bir şey ya. ya... ...ki ben yani kitapla ilgili... ...çok orta çapta bir deliyim... ...ki o neler var... Ya, ...felaket hastaları var tabii ki... ...ben o kadar değil yani... ...ama seviyorum eski kitapları seviyorum özellikle... ...efendim sorunun cevabına gelelim... ...bakalım... ...kimler ne yazmış... Doğru cevap için bir bakıyorum. Evet, Abdullah Bey yazmış. Aslında ben onu göz ucuyla görmüştüm. Abdullah Turgut. O da bir e, duyuşlar kütüphanesi kurmak üzere <gülüyor> olanlardan. Şemseddin Sami demiş. Evet, Şemseddin Sami'dir. Türkiye'de ilk romanı yazan. Nedir romanın ismi? taşuk Talat-u Fitnat. Yani Talat. Ne demek? Talat ile Fitnat'ın... iki bunlar bir erkek, biri kız. Fitnat ismi varmış. Biraz eskidi bugünlerde bunların taaşuku yani karşılıklı aşık olmaları yani karşılıklı yani aşkışmak gibi bir şey ne bileyim günümüz Türkçesiyle öyle olur der yani karşılıklı aşk yaşamaları yani onu anlatıyor ilk roman kabul ediyor Türk Edebiyatı'nda ee, cevap veren herkese çok teşekkür ediyorum teselli ikramiyesi de koymak lazım geçenlerde dedik ya çünkü kılpayı kaçıranlar oluyor hakikaten kaşkarlı Mahmut diyen olmuş tabi o şeyden dolayı ilk sözlük deyince haklı olarak öyle düşündünüz tabi ee, İbrahim Müteferrika diyen olmuş. İlginç İbrahim Müteferrika deyince aklıma bir şey geldi. Onu size söyleyeyim. Hani biz böyle matbaa diyoruz ya Tabetme etme. Matbaa. Ya matbaanın ilk ismini biliyor musunuz? Ya, İbrahim Müteferrika zamanında matbaa denmiyor. Basmahane deniyor. <gülüyor> Çok güzel değil mi? E tabi basım evi yani. Basmahane. Basım evi ne demek zaten? Basmahane. Sonradan mesela İzmir'deki bu basmahane semti de var. Oradaki A ulamayla uzamış. Basmahane olmuş. Ya tabi daha eskiden basmahane, mesela basma yapılan yer ya da işte efendim kitap şeyi yapıyor. Sonradan demek ki daha mı afili artık şey e, matbaa olmuş. E, öyle e, söyleyeyim. yuşa Bey de şey yapmış. Şemsettin Sami demiş. Doğru cevaplar ama işte ilk yazan olsaydınız e, daha iyi olurdu. E, Sümeyra Hanım seni takip etti diyor. Hoş geldiniz Sümeyra Hanım. <gülüyor> Böyle bir şey espri olsun diye söyledim tamam mı? Neler görüyorum neler bazen. Peki ben şu an Şemsettin Sami cevabını veren herkese teşekkür ediyorum. Ve artık programıma devam edeyim. Ama sizlerden gelen şeyler de var. Hocam maksat kitap vermekse Google'a sordum. Şemsettin Sami demiş. Kamusu hatırladım ama yazar yoktu demiş. Evet Kamusu Türkiye. Onun basımını da yaptılar. Kapı yayınları yaptı galiba son zamanlarda. Kamusu Türkiye. Kamus sözlük demek. Yani kamus namustur derler ya eskiler. Çok değerli tabii o Kamusu Türkiye e, hakikaten çok çok önemli bir kaynak. 1901 galiba e, basımı. E, evet efendim şimdi. Peki sevgili Ece demiş ki ben Tezer Özlü'nün yeryüzüne dayanabilmek için kitabını okumuştum ve kütüphanemde var. Gönlünüzden geçen başka birine de hediye edebilirsiniz demiş. Engin Gönüllü Ece. Eee... Aslında cevap yazmayacaktım bilerek fakat Google'a bakmama dahi gerek kalmadığı için yazdım. Tabii bir şöyle yaparız. O kitabı değil başka bir kitabı hediye ederiz bu, bu gece için. Yani başka birine hediye etmek değil. Yine sevgili heyeci, sana hediye ederiz ama başka bir kitap veririz. Yani o konuda meseleyi hallederiz. Efendim sorulara da böylelikle bakmış oldum. Aman atlamayayım. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz yine. Daha önce çok güzel bir Karadeniz müziği çalmıştık bu programda. Karadeniz halk müziği. Ama yalnızca bir tane. Şimdi bir tane daha dinletmek istiyorum ben size. Şunu bir tespit edelim önce. Karadeniz müziği denilince aklınıza hep hızlı tempolu şeyler geliyor ya böyle. Aslında bu pek doğru değil. Çünkü Karadeniz muski folklorunda öyle böyle şey, ne derler, güzel, içli ve derin ağıtlar... Uzun havalar, evet. Şaka yapmıyorum yani. Uzun havalar var. Aklınız şaşar. Tabii teknik olarak uzun hava denmiyor olabilir. Yani o şeyde muski folkloru içerisinde uzun hava değil de başka bir ismi olabilir ama... ...ben anlaşılsın diye öyle söyledim. Yani ne demek istedim herhalde anlaşılmıştır. E şimdi bir ağıt dinleyeceğiz. Bayağı ağıt yani. Çok ünlü aslında nokta ana destanı. Oğlu Ahmedi kaybeden ve onun üzerine... E, aşağı yukarı yüz dörtlük, yani 100 kıta olduğu söyleniyor. Bu uzunlukta olduğu rivayet edilen bir meşhur ağıt yakmış olan Nokta Ana'nın e, destanı. Konu kısaca şöyle. E, Haşiloğlu Cevher'in kızı Hacı Numanoğlu İsmail'in karısı Nokta Hala adında bir hemşin gelini. Üç kızı ve bir oğlu dünyaya geldikten sonra çok genç yaşta dul kalır. Yani bu Nokta Ana dediğimiz o dul kalıyor. Genç yaşta Ama o da birçok hemşin kadını gibi evlenmek istemez ve kaderine razı olur. Oğlu Ahmet'i büyütmek için bütün şefkatini ve fedakarlığını seferber eder. Onun en büyük arzusu Ahmet'i büyütmek ve gurbetelere kırıma yollamaktır. Hemşinde yaşlıların dilinde gurbete kırım denirdi çünkü genelde Göre insanları e, gurbet e, yani çalışmaya Kırım ya da Batum tarafından giderlermiş o dönemde. E, yıllar çabuk geçiyor. E, Nokta halanın Ahmet'i yani doğurduğu Ahmet o çocuğu büyüyor. Köyde herkesin sevdiği beğendiği bir delikanlı oluyor. O da tabii e, her hemşinli e, erkek gibi genç yaşta ailesinin geçimini sorumluluğunu e, omuzlarında duyup gurbete gidiyor. ...Kırım'da hemşerisinin yanına giden Ahmet orada çalışmaya başlıyor. Gurbet hayatı dört yıl sürüyor söylendiğine göre. Bu sırada, bu sırada Nokta Hala Ahmet'in tabii özlemiyle yaşıyor, olduğunu bekliyor. Yalnız zaten hep Ahmet'i bekliyor. Fakat Nokta Hala'nın Karabaht'ı gülmüyor sizin anlayacağınız. O sırada Ahmet patronuyla o günlerde kavga ediyor... Ve çok kısa süreli bir hapis yatıyor Ahmet Kırım'da. E, verem'in e, pençesine düşüyor hapishanede. Artık hapishane nasıl yani soğuk moğuk bir şey herhalde. E, ya da işte artık üzüntüden bilmiyorum. Yani Ahmet Verem oluyor. E, ve tabii ölüyor. E, pardon önce hasta olarak dönüyor memlekete. Sonra kurtulamayarak ölüyor. Ve nokta ala e, oğlunun acısını tabii çok şiddetli bir şekilde görüyorlar. E, Yaşıyor. Onun e, oğlu Ahmet için söyledikleri zamanla böyle bir destana e, dönüşerek dilden dile e, yayılmış. E, tabii içinde çok fazla duygu var. E, tevekkül var, isyan var, gelecek var, gele, e, geçmiş var, hal yani o anki durum falan var. Ama tabii hep Ahmet e, var. E, şeye göre yani e, bu hikayeye göre o şekilde... E şimdi şöyle bir gönülden dinleyin bakın nasıl e, içiniz acıyacak yani Karadeniz deyince böyle hep böyle horon işte efendim gibi mi yoksa çok içli uzun havalar böyle var mı onun kararını e, beraber vermiş oluruz ondan sonra duyuşlara kaldığımız yerden devam ederiz. Birlikteyiz. Duyuşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan Birben'in yorumuyla Nokta Ana destanını dinledik. Pek halk müziği çalmıyorduk programda ya son zamanlarda biraz örneklerini vermeye üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Ben Karadeniz'in Türkiye'nin çok az değerlendirilen bir bölgesi olduğunu düşünüyorum. Öyle Alplere falan gitmeye gerek yok yani. Eğer mesele dağ ve yayla görmekse, böyle bir tatil yapmaksa... ...Karadeniz'in muazzam dağları, müthiş yaylaları, havası, suyu hepimize yeter. Hepimizi doyurur yani onu söyleyeyim ama... ...önce tanımak, sonra tanıtmak gerekiyor. Memleket için çalışmak gerekiyor tabii. Bununla kozmopolit olmak arasında bir zıtlık yok bence. Çünkü ne zaman işte memleket için bir şey yapmak falan bu bahis geçse... ...hani bu kozmopolitizmle bir antagonizma, bir zıtlık tezat oluşturuyor mu, çelişki diyelim ya da bahsi aklıma gelir. Bilirsiniz ben sık sık işte tarihsel süreçte şehirleşmenin deniz ve okyanus, okyanus aşırı olmanın Atlantik Okyanusunun, yani Atlas Okyanusunun ticaretin işte vesaire'nin önemini hep vurgularım. Hatta koca Osmanlı'nın yıkılışını, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu ...ülkemizin şu andaki durumunu falan... ...bu kavramlar ekseninde çok açıklarım... Ee, ...takipçilerim bilirler... ...özellikle radyo programını takip edenler... Ee, ...Uluslararası festivallerde görev aldım... ...eserlerim seslendirildi... Ee, ...Afrikası'na varıncaya kadar... ...pek çok yabancı sanatçıyla mesai arkadaşlığı yaptım... ...yani kimse benim kadar kozmopolit olmasın yani... ...ama insanın e, ülkesini sevmesi... ...onun için çalışması başka bir şeydir... Yani ben Hakkari'den Edirne'ye kadar bu ülkenin her karışını çok seviyorum. Ve artık pek kalmadı böyle şeyler ama herkesi ülkesi için çalışmaya davet ediyorum. Emin olun ekstra bir şey yapmayacaksınız. Yani mesleğinizde başarılı olun. Zaten memleket için daha iyisi yapılamaz. Hani tıpkı işte memleketi sevmekle kozmopolit olmak arasında bir aslında zıtlık olmadığını söylediğim gibi kendisi için çalışmakla Ülke için ya da toplum için çalışmak arasında da bir, bence zıtlık yok. Çünkü insanın hem bireysel varlığı var hem sosyal varlığı var. Yani bir, sadece biri olsa tamam diyeceğim ama öyle değil. Yani siz mesela diyelim ki bir e, üniversitede e, hocasınız veya başka bir yerde bir iş yapıyorsunuz. E, pek çok makale yazdığınızda, uluslararası alanda başarı kaydettiğinizde, iyi öğrenciler yetiştirdiğinizde yani hem mesleki tatmin diyelim ama aynı zamanda da ülkeye hizmet etmiş oluyorsunuz. Yani siz... Siz kalkınırsanız ülke kalkınır zaten siz başka bir yerde değilsiniz ki Türkiye'nin içindesiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. O bakımda arada bir şey yok. E, kopukluk e, yok. E, şimdi söz tam e, buraya gelmişken size bir kısa film festivalinden söz etmek istiyorum. Birinci e, Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali. Yanlış duymalınız tekrar ediyorum. Birinci Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali. Yani hani Siirt'te uluslararası sinema festivali mi var demeyin diye söylüyorum. Demek ki varmış işte bakın ülkemizde neler var bizim haberimiz yok ilginç. Şunu söyleyeyim bu festivali benim çok sevgili dostlarım olan yani hani böyle akraba gibi olanlar vardır ya arkadaşlığı geçmiş öyle diyelim. Çok sevgili yakınlarım olan İde Yapım Şirketi'nin sahipleri düzenliyor. İstanbul merkezli Nişantaşı'nda etkinlik gösteren bir şirket İDE. Yani düşünce anlamındaki İDE var ya o işte İDE. E, çok güzel işler yapıyorlar. E, Engin Çelik, Mehli Çelik ve Elçin Çelik bu işi götüren kişiler. Onlar kardeş hep. E, hepsine çok çok e, selamlarımı söylüyorum eğer dinliyorlarsa. Bir aile olarak bir aile şirketi gibi yani. E, onlar zaten sinemayla da çok iç içe insanlar. Engin Kan e, film festivalinde altın palmiye kazanmış bir filmde oynadığı desem yok artık falan diyebilirsiniz ama öyle işte hayat böyle bir şey e, yani oyunculuktan belgesel e, yapımına kadar e, pek çok iş yapan bir yapım şirketi İde Yapım e, işte son olarak da bu birinci uluslararası siyed kısa film festivalini düzenliyorlar. Bu galiba bir böyle dizi gibi yani Bingöl'de yapıldı kısa film festivali. Siirt'te herhalde Ordu'da falan da yapılacak. Onlar bu Siirt'teki şeye beni de bir konuşma yapmak üzere davet ettiler. Sağ olsunlar. Hani sinema üzerine bir şey herhalde, sinema felsefe konuyu da bana bıraktılar. O yüzden ben ben de bilmiyorum. Bakarım yani ne söyleyeceğimi düşünürüm tabii. Ben de Siirt'e tabii ki seve seve giderim. Memnuniyetle kabul ettim. Çok da güzel bir şey var. İnternet sitesi yapmışlar festival için size oradan birkaç bilgi vereyim. Şöyle yazıyor orada. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Türkiye'den ve dünyadan yönetmenlerin kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki kısa filmlerini izleyiciyle buluşacağı uluslararası bir kısa film festivali olacaktır. Filmlerini buluşturacakları diyelim. Bir kısa film festivali olacaktır. Türkiye'nin en önemli illerinden biri olan Siirt'te gerçekleştirilecek olan festivalde yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenlerinin katılımı ile uluslararası düzeyde ses getirecek bir organizasyon olma hedefini taşımaktadır. Birinci Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin bir diğer özelliği ise bu projenin Siirt ilimizin tanıtımına katkı sağlaması olacaktır. ...tarihi ve kültürel zenginliklerinin de... ...ayrıca tanıtılacağı festivalde... siirt'in yani... ...sinema üzerine paneller, sinema ve senaryo atölyeleri... ...filmlerin gösterimleri... ...festival kapsamında gösterilecekti. Ben herhalde panellere giriyorum. O kısımda hemen <gülüyor> oraya giriyorum. Panel konuşma o yani işte. Neyse. Şimdi jüri üyeleri kimler peki? Ee, Tarkan Karıdağ... ...Veli Çelik... ...Cengiz Bozkurt... ...Şafak Bakkalbaşıoğlu... ...Elif Dağdeviren... Mehlika Çelik ve Mahperi Uçar gibi çok önemli isimler. Ee, sinema ile çok ilgili sinemaya ya da yıllarca emek vermiş ee, duyduğunuz isimler bunlar eminim. Şu anonsu da yapmış olayım. Haftaya bu jüri üyelerinden sevgili Mehlika ile Mehlika Çelik ile canlı telefon bağlantısı yapacağız. Onu canlı yayını alacağım. Ee, çünkü biz böyle tabi okuyoruz tanıtıyoruz ama işin üç yüzünde neler var. Melika hem jüri üyesi hem de tabii ki ide yapım olarak işin en fazla içinde olan kişi belki de o girdisini çıktısını detayını bize güzelce anlatır. Bu para ödülleri falan var. O ona varıncaya dek soracağım. Yani merak ettiğim şeyler var benim de çünkü. Yani İstanbul'da olmadığım için ben 6-7 yıldır İstanbul'da değilim. Dolayısıyla tabii hani ne kadar görüşseniz de bir kopukluk oluyor. Yani çalışmalarda bir kopukluk oluyor. Yani şirkette beraber çok zaman geçirdiğimiz olmuştur mesela. Geçmişte o zaman her şeyden günlük haberin oluyor. Ee, ama e, şey öyle değil. Dediğim gibi farklı şehirlerde olduğunuz zaman isterse eskisi kadar şey yapamıyorsunuz. Ben sizinle e, festivalin internet adresini de paylaşayım. E, mutlaka ziyaret edin derim. Güzel bir site yapmışlar. Adres şöyle. siirtkisafilm.org siirtkisafilm.org e, Çok sevgili dinleyicilerimden Duygu Özbek vardı. Hekim kendisi siirtte zorunlu görevini yaptı. Yani mecburi hizmetini yaptı. <gülüyor> bir türlü görüşemedik. Şimdi o herhalde uzmanlık kazandı. Ankara'ya gitti. siirtten ayrıldı. Ben de panele gidiyorum. Hayat bazen öyle olur. Yani bir türlü şey yapamazsınız. Denk gelemezsiniz. Çok da büyük bir laf ettim. Farklı mısın? Hayat bazen öyle olur. Denk gelemezsiniz. <gülüyor> Bu nasıl bir saçma bir şeyse. Neyse. Şimdi hadi ben soruma geçiyorum artık. Siz de bu arada çok soru soruyorsunuz. Whatsapp'tan yazanlar var, Twitter'dan yazanlar var, mail var. Hakikaten yetişmeye çalışıyorum. O yüzden böyle gecikmeli dönüyorsam kusura bakmayın. Ee, soru şöyle. Üçüncü kitap gidiyor. O da benim kitabım. İstanbul koşupları herhalde hepinizde var aşağı yukarı o, Başarmışım yani herkese göndermişim. Soru şu. Bana bir hayvan söyleyin ki sevgili dinleyicilerim. Hem yumurtlasın, gagası olsun... Ama kuş değil de memeli olsun. Şaka yapmıyorum. Gagası olan memeli. Yumurtlayan. Üstelik zehirli de olsun. Hatta ve hatta hem karada hem suda yaşasın. Süper değil mi? Ee, Avrupalılar bu canlıyı ilk gördüklerinde baya bir dehşete düşmüşler diye ince bir ipucu da vereyim size. Hadi bakalım ben de cevabı bekleyeyim artık biraz. Efendim. Bu şey vardı ya az önce konuştuk hani. Para ödülü deyince aklıma şey geldi. Bu çok fazla konu edilir yani sanat para için mi yapılır hani vardır ya sanat ben para için yapmıyorum sanatımı falan gibi şeyler ee, bence bu biraz klişedir yani şöyle para için değil de ne için yapalım yani yemek ve barınak karşılığında mı yapalım köle gibi hani yemek verin abi işte size bir senfoni yazayım falan mı yapalım yani ee, benim bir hocam vardı Sanat sadece para için yapılır derdi. Yani şöyle derdi. Sanat çocuğun okul taksidi için yapılır derdi. E profesyon bu değil midir zaten? Yani meslek yani profesyon meslek. E, para için e, yapmıyor olsaydık amatör olurduk. Şimdi ben bunları söylüyorum ama neden böyle düşünülmediğini, bunun karşıtı düşünüldüğünü tabii ki biliyorum. E, romantik o görüntü var ya hani ilham, sanatın ve sanatçının prensipleri. E, filan hani buna ters düşüyor benim bu söylediklerim ben tabii ki onun farkındayım ama yukarıda söylediğim gibi hani o birey toplum veya yerel olmak uluslararası olmak arasında çelişki yok dedim ya tıpkı onun gibi bunlar arasında da yani para için yapmakla ilhamla bilmem neyle yapmak arasında da bir antagonizm, çelişki yok şöyle e, sipariş üzerine mesela yazma olayı var ya işte Mozart, Beethoven pek çok sipariş almış bu insanlar Bestelerini o şekilde yapmışlar. Para karşılığı yani. Ama burada çok büyük bir ama var. Parayı aldıktan sonra kendileri için, daha doğrusu kendilerine göre yazmışlar. Yani bu ne demek? Adam hani diyor ki bir yel çağrılar dörtlüsü falan yaz bana. Parasını alıyor Beethoven. Ama parayı aldıktan sonra yani şöyle yapmıyor herhalde değil mi? Para mesela ne olsun? 5000 lira. O zaman birinci bölüm 3 liralık olsun. A teması. <gülüyor> birinci cümle 27 liralık ya yani Böyle şey olur mu? Olay şu aslında. Adam zaten yaylı çalgılar dörtlüsü yazacak. Ya Beethoven, Mozart bunlar yazmadan durabilecek adamlar değil. Bunlar bir nevi makina yani doğmuş belli bir yaşa geldikten sonra sürekli kompozisyon. Adam yemek yemeyi unutuyormuş Beethoven. Şaka yapmıyorum. Be Müzik tarih kitaplarında yazar yemek yemeyi unuturmuş yani şeyden çalışmaktan yani beste yapıyor. E şimdi bu adam yani şöyle orada para var da bu ona göre yazıyor değil Z tam tersi zaten Beethoven'da akan bir süreç var ee, öbürü diyor ki yani ya bu akan musluktan diyor şurasında diyor ben ısmarlamış olayım ben para vermiş olayım diyor benim benim adıma itaf et mesela olay budur yoksa yani parayı alıyor tabi sanatçı herhalde sanatçı da aç kalmayacak yani parayı alıyor ama e, als orada bitiyor iş işte o kendisi yine yazıyor yazacağı gibi yazıyor zaten ee, o önemli bir şey ee, hani bu adamlara para vermeseydiniz yine yazacaklardı. <gülüyor> Onu söyleyeyimse eğer açlıktan ölmezlerse yazarlardı yani. Mesele bu. Bakalım siz şimdi sorulara e, nasıl cevap verdiniz ya da verdiniz mi? Bir bakalım. Ee, Ayşegül Özdoğan hanımefendi demiş ki bir Rizeli olarak Gökhan Birben'e çok aşinayım ne güzel. Bu programda bile karşıma çıkması enteresan bir tesadüf oldu benim için. Tulum sesine de öyle elbette şimdi siz tabii toprak olarak böyle daha derinden hissediyorsunuzdur ne, ne de olsa ee, Emre Bey Penguen demiş doğru değil. Doğru cevap hakikaten açık ara önde giden <gülüyor> Ece'den geliyor yine. Ornitorenk evet Avustralya canlısı ee, Ornitorenk ee, çok ilginç bir hayvan bu vesileyle şöyle bir hani hiç duymamış olanlar falan bir baksınlar. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ornitorenk deyince benim aklıma çok ilginç bir şey geldi şimdi. Hani denir ya Türkçe'de çok fazla yabancı kelime var falan. Ya yani insanlar bazı temel kavramları bilmeden e, yorum yaptıklarında aslında hataya düştüklerini bilmeliler. Yani şöyle Türkçe sözlükte işte at atacağım şimdi tamamen İşte diyelim ki %75'i yabancı kelime. Ama bakın bir de frekans diye bir şey var yani kelimelerin ne kadar sıklıkta kullanıldığı meselesi yani o sözlükteki bütün kelimeler acaba aynı sıklıkta mı kullanılıyor Türkçe'de işte ornitorenk var mesela <gülüyor> muhtemelen vardır yani yoksa da ona benzer bir şey var sözlükte mesela ornitorenk en son ne zaman dediniz işte duyuşlarda denk geldi filan yani değil mi ornitorenk. Yani sık kullanılan kelimelerin ne kadarı Türkçe kökenli, ne kadarı yabancı dillerden bu önemli. Yani aklıma geldi. Şimdi ornitorengi buraya bağladım ya bravo. Efendime söyleyeyim. E, kitabı hediye olarak e, göndereceğiz şimdi sevgili e, Ece'ye. Efendim şöyle devam edelim. Son olarak bakalım programı kapatmadan. E, evvel size... İki tane yine kısa şiir okuyacağım. Ülkü Tamer'den. Evet. E, sevgili Fatih Çelik benimle şiirler paylaşmış. Merhaba hocam demiş. Vaki Ayhan T'ye ait olan bu şiiri sizin de çok beğeneceğinizi düşündüm. Ve sizinle paylaşmak istedim demiş. Şimdi bazen de şöyle oluyor. Yani siz Whatsapp'tan yazıyorsunuz mesela bana. Ya da mail olarak. Ya bir taraftan... İki şapkanız oluyor. Yani hem duyuşlar dinleyicisi sıfatı ya da şapkası bir taraftan da mesela artık yazıştığımız için arkadaş olmuş oluyoruz. Ya diyorum ki acaba özel mi bunu WhatsApp'tan yazdıysa mesela okumam doğru olur mu? Hani ne yazmış işte? Sizle hocam şu şiiri paylaşıyorum. Beğeneceğinizi umarım mesela. Yine de tereddüt ediyorum. Ya acaba diyorum WhatsApp'tan yazmasın bir sebebim var filan. Görüyorsunuz ne kadar inceyim yani. Bir an cümlenin sonu çok böyle boş kaldı da. <gülüyor> ne demek? E, yani e var ya. Bu e çok acayip bir şeydi. E e filan gibi. Ee, Ülkü Tamer'in Gece diye bir şiiri var Gerçekten güzel bir şiir Bakın şimdi okuyayım size Gece Bunu dikkatle dinleyin ee, Güzel bir şiir çok Senin göz çukurlarına bakan Sıra dağları görüyor Arkandaki Binlerce tırtıl senin adına Ele geçiriyor şimdi Bazı hışırtıların karakolunu Benim sevgili şairim Gök taşlarının ayak izlerinden cüceler koca bir sepet örüyor sana. Bir böceğin dolaşmasına bırakıyor kendini yüzünden yüreğine inen keçi yolu. Şimdi bakın bunlar ciddi imgeler yani. Senin göz çukurlarına bakan sıra dağları görüyor arkandaki. Ya da bir böceğin dolaşmasına bırakıyor kendini yüzünden yüreğine inen keçi yolu. Bunlar hoş. Yani her babayidin yazacağı şeyler değil. Son bir şiir okuyacağım size. Bu da ünlü şiirlerinden biridir. Ülkü Tamer'in Sıra Göller. Şöyle bir şiir. Haşhaş tarlaları arasından geçeceksin. Beyaz ve mor haşhaşları havaya savurarak yeni bir afyon bulacaksın kendine. İşte o zaman beni unutma. Şairini, onun şiir yazan ellerini, içine dizilen sıra gölleri, kendi kendine konuştuğun seni, her şeyi, hiçbir şeyi unutma. Zakkumlar arasından bir şehre gireceksin. Aşk şiirleri, tabiat şiirleri, tarih şiirleri düşünerek bir dinamit yapacaksın kendine. Korkma, ateşle onu. Öldürecek nice balıklar vardır sularında. Patlamayla dirilecek nice balıklar vardır. İşte o zaman an beni, yaşa beni. İşte o zaman beni unutma Hatırlanacak çok hüzünler bulacaksın Onların tohumunu havaya savurarak uzun bir yolculuk yaratacaksın kendine Her şeyin hiçbir şeyin yolculuğu İşte o zaman an kendini Kıyılarda bile boğulan seni Bir saz kuşu olarak gezinen hayaletini Çeliğinden kemik oyan gövdeni İçinde bir kaçakçı yaşar senin Kayıkla dolaşır göllerinde. Beynine tabanca ve şiir satar. O kaçakçının bakışını sakın unutma. Evet hepimizin içinde bir kaçakçı yaşıyor belki. Bakın ne diyor bir daha okuyayım orayı. İçinde bir kaçakçı yaşar senin. Kayıkla dolaşır göllerinde. Beynine tabanca ve şiir satar. O kaçakçının bakışını sakın unutma. E artık bir Ülkü Tamer kitabı alacaksınız yani değil mi? Bu kadar şey yaptık şiirini okuduk. Bakalım son mesajlar bir şey var mı? Atladığımız Abdullah Bey'e de kitabını gönderiyoruz. Sevgili Burcu Ece'ye de gönderiyoruz. Ona iki, iki kitap gönderiyoruz. İki tane e, bilmiş oldu. E artık yavaş yavaş kapatıyoruz. O zaman atladığımız bir şey yok gibi görünüyor. Başka mesajlar varsa. Bir de geçen hafta şöyle bir şey oldu. Ben hani bu e-maillere çok program esnasında bakmıyordum. Yani hep Twitter temelli gittiğim için. Sonra programdan sonra bir baktım. Aa e-mail olarak da yazan dostlar olmuş. Hani o bakımdan da onu şey yapmak istemiyorum. Atlamak istemiyorum. Şöyle bir bakayım. Evet kimse de bir şey yazmamış. Öyle görünüyor. Sevgili dinleyicilerim artık programı kapatıyoruz. Ee, son bölümümüzü de yapmış olduk. Ee, Felix Mendelssohn dinleyeceğiz kapanışta. Bunu mutlaka sonuna kadar dinleyin bu çok güzel bir müzik ya yani şöyle programımızdaki her müzik güzel ama Felix Mendelssohn bir romantik dönem bestecisi az önce söylemiştim imtihan edeyim bakayım size hani hangi yüzyılda romantizm 19. yüzyılda değil mi yani 1800'lü yıllar Fatih Bey demiş ki yazdıklarım ben ve duyuşanlar arasında bir sırdır hocam demiş <gülüyor> eyvallah bir espri yapmış anlaşılmıştır efendim. Evet Mendelssohn romantik dönem bestecisi ama bir özelliği var. Eserlerinde klasik dönem bestecilerindeki kadar açık, temiz, duru bir anlatım vardır. Yani Mendelssohn bir Mozart kadar e, form açısından biçimsel olarak anlaşılabilir bir besteci. Çok temiz yazıyor gerçekten ilginçtir. Yani romantizm e, iyi hoş ama bir dağınıklık getirebilir zaman zaman. Mendelssohn'da bu pek yok. Çok klasik örneklere bağlı e, çalışmış bir besteci. Onun birinci senfonisi var. Eşsiz bir tabi senfoni. E, o, o yıllarda yazılmış belki dünyada en, en iyi senfonilerden biri. Birinci senfoni Dominör. E, opus numarası 11. Öyle söyleyeyim. Bu e, senfoninin birinci bölümünü. Allegro Molto. Yani oldukça Allegro. Yürük demek Allegro. Yürüme temposunda öyle düşünelim. Molto Allegro yani. E, bir e, şey bölüm başlığı koymuş. Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriliyor. Orkestra şefi. Kısa bir zaman önce kaybettiğimiz maalesef çok çok büyük bir müzik adamıydı. Claudio Abbado yani bu meşhur Herbert von Karayan'dan sonra Berlin Philharmonie'yi uzun zaman e, yöneten, çalıştıran direktördü. Yani müzik direktörü. Çok büyük bir orkestra şefi. E, şimdi onun ile dinleyeceğiz ama son bir soru. Sevgili Haldun demiş ki hocam ne zaman sabahlayacağız demiş. Hakikaten ne zaman sabahlayacağız bilmiyorum. O zaman şöyle yapayım sevgili dinleyicilerime bir sorayım. Sizler lütfen bana Twitter'dan ya da e-mail yoluyla ulaşın sevgili dinleyicilerim. Şey için bir e, sabahlama için hangi ay uygun mesela Nisan'da mı sabahlayalım Mayıs'ta mı yaz daha iyi sanki değil mi yaza doğru filan. Haziran Temmuz bilmiyorum yani ne zaman sabahlayacağımıza ilişkin tercihiniz varsa bana yazarsanız ben de şöyle küçük çapta bir şey yapmış olurum. Anket yapmış olurum. Sevgili Haldun güzel bir noktaya parmak basmış oldu. Evet efendim şimdi Claudio Abbado'dan Mendelssohn'un Opus 11 dominör 1. Senfonisinin ilk bölümünü Allegro Molto başlıklı. TRT's pikerleri gibi oldu değil mi? Allegro Molto başlıklı ilk bölümünü dinliyoruz. Ondan sonra artık işte herkes evine gidiyor. Siz evinizdesiniz belki de yani ben evime gideceğim öyle oluyor bu iş. Haftaya da. Saat 22'de inşallah bir aksilik olmazsa tekrar beraber olalım ve müzik üzerine, sanat üzerine, edebiyat üzerine konuşmaya devam edelim. Hepinize iyi geceler diliyorum.